0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Hoy vamos a
1: terminar con nuestra reflexión sobre el libro de Job y vamos a ir entonces al capítulo 42, que es el último capítulo del libro, capítulo 42 del libro de Job, y vamos a leer desde el primer versículo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta aquí nada más en la lectura. Después viene la parte en prosa, donde se termina la historia, pero creo que lo meduloso de la historia está justamente en las preguntas, respuestas, cuestionamientos que van haciendo todos. Eh, la gran eh, ventaja que nosotros tenemos es que hemos leído el capítulo primero. Es decir, al leer el capítulo primero sabemos por qué pasan todas las cosas. Sabemos qué es lo que está pasando con Job. Pero los protagonistas de la historia no lo saben. Entonces esos protagonistas de la historia están tratando en alguna forma de encontrar la razón del sufrimiento. Y llegamos al final del libro y nosotros seguimos sabiendo y ellos siguen sin saber. Es decir, cuando uno llega al final del libro, no es que Dios vino y le dijo, bueno, ahora voy a explicar cómo es el asunto. No fue así. Fue totalmente distinto lo que la intervención de Dios. Cuando en el libro hablan los tres amigos, tratan de encontrar alguna culpa a Job y no la encuentran, y hay una gran discusión allí donde Job se, ellos atacan y Job se defiende, y ellos atacan más fuerte y Job se defiende. Después, cuando ya no les queda más nada que decir, aparece Eliú y Eliú hace, es tal vez la palabra más sensata que hay, dice, bueno, no, no analicemos el pasado porque no sabemos, pero vamos a analizar las palabras del presente. Y creo que acá se está equivocando Job en algunas cosas que ha dicho. Y entonces analiza eso. Y cuando llega Dios, uno dice, bueno, ahora Dios va a explicar todo. Y Dios no explica. No es un discurso intelectual el que hace Dios, donde dice, bueno, yo voy a explicar cuál es el sentido de la prueba y del sufrimiento. Y entonces, no, no entra por allí. Tampoco es un discurso compasivo, que le pone la mano sobre la espalda a Job y le dice, «Bueno, Job, este, entiendo tu sufrimiento». No es un discurso afectivo, diciendo «Te comprendo, Job». Es totalmente distinto. Lo que Dios dice es, «Ubiquémonos en la realidad. Yo soy el creador, el sustentador, el soberano, y ustedes están in indagándome a mí y me sientan a mí en lo anquillo del acusado». El, el libro de Job lo que nos demuestra es que muchas veces nosotros tomamos frente a las decisiones de Dios y frente a las cosas que Dios hace, actitudes que no son las correctas. Y Dios tiene que ponernos en su lugar. Y el libro de Job lo único que hace es poner al hombre en, en su lugar. Él dice, yo no le rindo cuentas al hombre, no puedo estar sentado en el banquillo. No puede ser que el Dios eterno esté sentado en el banquillo del hombre que es temporalidad. No puede ser que el Dios que es toda sabiduría esté en el banquillo de los acusados del hombre que es sin conocimiento. No puede ser que el Todopoderoso sea juzgado porque no tiene poder. Es decir, el libro grita, ubiquémonos en el lugar en que nos corresponde, sobre todo en este momento, que es el momento del sufrimiento, que es cuando perdemos nuestra ubicación. Hay gente que está ubicada durante toda su vida con respecto a Dios, pero cuando llegó el sufrimiento y empieza a moverse y a sacudirse la vida, cuando llegan los dolores o cuando llegan las pérdidas, pierden la dimensión de qué es lo que está pasando. Y pierden en la relación con Dios la ubicación que tiene que tener. Hay seis protagonistas en el libro de Job, si sacamos los de la parte de prosa, que ahí está la mujer de Job, hay seis protagonistas, está Job, están los tres amigos, está Eliú y está Dios. Es decir, esos son los grandes protagonistas de la historia. Y sin embargo el libro de Job tiene un último protagonista, un séptimo protagonista, que somos nosotros que lo estamos leyendo. Y nosotros nos estamos viendo reflejados en el problema de Job. Porque todos nosotros sabemos que sufrimos, que vamos a sufrir, que vamos a tener pérdidas. Todos tenemos conciencia de eso, no queremos darnos cuenta pero tenemos que pensar que en el devenir de la historia y de la vida vamos a llegar al momento del sufrimiento y en algún momento el sufrimiento nos va a alcanzar, y va a llegar el momento de las pérdidas y en algún momento las pérdidas no van a, nos van a alcanzar, y son cosas que las tenemos que tener claras lo antes posible en nuestra vida, lo antes posible, para que no nos tome de sorpresa. Yo recuerdo siempre a don Raúl Caballero Yucú, que fue nuestro gran maestro, que nos contaba en nuestra casa que cuando él cumplió 70 años y él tenía un problema de corazón muy grande, había, tenía un, una cantidad de bypass, incluso uno no se lo habían podido hacer, y yo cuando cumplí 70 años me senté con Blanca, con mi esposa, y le dije, Blanca, esta década seguramente no la vamos a terminar juntos. Entonces tenemos que prepararnos. Y yo tengo un montón de cosas que manejo de la casa que vos no conocés. Así que ahora, y él me contaba, entonces iba al banco con ella y le decía, hace acá, poné la firma, prepara esto, hace aquello, paga este impuesto. Dice, porque yo me estaba preparando. Notablemente, ella se fue antes que él porque nosotros no determinamos las cosas, la que determina es Dios. Pero esa conversación fue muy ilustrativa para mí, y fue muy ilustrativa porque mostró que él, que no solamente enseñaba cuando abría la palabra de Dios, sino que enseñaba con su vida, porque su vida era una enseñanza, eso que nos enseñaba acerca del sufrimiento y de la muerte, lo tenía bien claro él en su propia vida. Y claro, parecería que nosotros a veces tenemos temor de decir eso. El temor de una persona que enfrenta a su esposa cuando cumple 70 años y le dice posiblemente la próxima década no la termine, esta década no la terminemos juntos. ¿Quién se anima a hacer eso? Todos tratamos de eludir, 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 pero esta es la realidad. Esta es la realidad. La realidad de es que tenemos que estar preparados porque el dolor y la separación es algo que está siempre cerca de nosotros. Job reacciona en la última parte y reacciona en el último capítulo, en esto que nosotros hemos leído, y concluye el diálogo. Y yo no leí la parte en prosa porque creo que la parte en prosa simplemente dice Dios le restituyó todo, ¿no? Y lo que me interesa por lo que estamos reflexionando es justamente estas palabras, estas cosas que son la reflexión profunda. Eh, lo que él saca como conclusión, o lo que tenemos que sacar como conclusión, cuando llegamos al final del libro, están tal vez en estas palabras que dice Job. En primer lugar, que nosotros no podemos penetrar en los misterios de Dios. No podemos penetrar, no tenemos capacidad para penetrar en los misterios de Dios. El hombre es el ser más desarrollado de la creación. Es indudable que el hombre es el ser más desarrollado de toda la creación. Es el único ser en la creación que puede pensarse a sí mismo y que sabe lo que es la temporalidad. El animal no sabe que va a morir. No tiene ese entendimiento. El hombre sí. El hombre mira para atrás y mira para adelante y sabe que hay una partida. Pero... A pesar de que somos los seres más desarrollados de la creación visible, estoy hablando de la creación visible, no de la invisible, ¿eh? somos los más desarrollados de la creación visible, no podemos alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Cuánto nos costó entender a los hombres que la tierra era redonda? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuántos siglos pensando y dando vueltas hasta que nos dimos cuenta que no era este, un plano puesto sobre cuatro elefantes y una tortuga abajo. ¿Eh? ¿Cuánto nos costó entender que la Tierra gira en el espacio y que gira alrededor del Sol y que no es el centro? ¿Cuánto que había leyes gravitatorias y que esas leyes todavía no las, no las podemos llegar a entender ni a comprender? porque el, para determinar que el sistema es heliocéntrico, es decir, que el sol está en el medio, tuvo que pelear Galileo a brazo partido y se salvó de que lo quemara la Inquisición porque vivía en Italia. Si hubiera vivido en España, dejaba las cenizas allí. Terrible. No, hay muchas cosas que no podemos explicar. Y cuando Dios tuvo que explicar la creación, al principio, le tuvo que explicar la creación, en el tiempo de Moisés, Génesis capítulo 1, dejó un poema acerca de la creación. Porque él no podía hablar del Big Bang y ni de todas estas cosas, ni podía hablar. Y entonces deja allí un poema... ...porque no podía explicarlo científicamente, porque el hombre no entendía todavía eso... ...y hoy estamos todavía sin entender. Entender las cosas que hoy sabemos no fue la tarea de un hombre ni de una generación... ...es la suma de todas las generaciones el conocimiento que tenemos hoy. El apóstol Pablo dice, nadie se engañe. Si alguno entre ustedes se cree sabio, ese ignorante para que llegue a ser sabio ¿qué quiso decir con esto? que realmente el verdadero sabio es el que en primer lugar tiene conciencia de su ignorancia no de lo que sabe la sabiduría empieza cuando yo sé que ignoro muchas cosas no que sé muchas cosas eso es conocimiento nada más pero la sabiduría empieza allí por eso la frase de Sócrates "Solo sé que nada sé esto lo transformaba realmente en un sabio porque si él creía que lo sabía todo, ¿eh? era un necio. Y tenemos que decir que el, el misterio de la creación de la naturaleza, de la vida y del hombre, todavía somos analfabetos. Sabemos muy poco, sabemos muy poco. Y claro, como decíamos en, en, en los días pasados, el hombre de pronto en su soberbia cree que es el centro del mundo, que todo gira alrededor de él. ¿eh? Y no, el hombre es un puntito allí en el espacio que Dios tuvo misericordia de nosotros. A veces, yo recibo la pregunta, muchas veces me vienen a preguntar, ¿pero puede haber otra vida en otros planetas? ¿No es cierto? Puede haberla. Ahora, yo no pienso en personas, ni pienso, vida es simplemente una célula que esté allí dentro del agua, ya es vida, es vida. Yo no sé si existe vida desarrollada o no existe vida desarrollada, pero el universo es muy grande, es grandísimo, y Dios puede haber hecho muchas cosas que yo no entiendo, y yo quiero entender y comprender. El asunto es no caer en la fantasía, el asunto es no caer en la ciencia ficción, pero que Dios puede haber hecho muchas cosas que yo no entiendo, pues sí, es verdad, es verdad. Dios puede haber hecho muchísimas cosas. No entendemos todo lo que Dios eh, pudo hacer. Por eso Salomón decía, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Job expresa su reverencia y su sumisión. Dice, yo ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se oculte de ti. ¿Qué es lo que está admitiendo Job? En primer lugar, no voy a entenderlo todo los soberanos de propósitos de Dios se cumplen al margen de que yo los entienda o no los entienda y tengo que someterme a ellos y esperar en el Señor. Hay momentos en que tengo que decir, Dios está haciendo algo, a mí me gusta o no me gusta, pero Dios lo va a seguir haciendo. Dios está haciendo algo, yo lo entiendo o no lo entiendo, pero Dios lo va a seguir haciendo, porque Dios es Dios. Y yo espero en Él. Y en este sentido... Es el, el sentido en que Job no pecó, porque desde el principio dijo que no tenía Dios ningún despropósito con él. Y esto es muy importante. Pase lo que pase, Dios nunca tiene un despropósito con nosotros. Nunca. Siempre tiene un propósito para nuestra vida. Quiere decir que tenemos que saber ubicarnos donde tenemos que estar, en primer lugar. En segundo lugar, lo que aprendió Job es que no se puede contender con Dios. ¿Qué es contender? Es pelearse. Uno no puede pelear con Dios. No puede pelear con Dios. Cuando Dios comienza su discurso frente a Job, ¿qué es lo que le dice? Le dice, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda. Y ahí empiezan todas las preguntas. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es un sabio el que se pelea con Dios? ¿Mm? Job admite que es inconducente pelear con Dios o discutir con Dios, que no lleva a ninguna parte y que todas las intenciones de Dios siempre se cumplirán. Por eso Dios comienza hablando diciendo, ¿Quién es este que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Síñete, y ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar. ¿eh? Es decir, vamos, yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. Y Job al final recuerda las palabras de Dios y vuelve a repetirlas. Y él dice, ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, yo tengo que preguntar, tengo que preguntar. Mis hermanos, no es cuestión de contender con Dios pero es cuestión también de preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios. Y de decirle a Dios cuando no entendemos algo, que no lo entendemos. Job aceptó su error y se sentó en el banquillo porque el hombre no puede oscurecer el consejo de Dios. El hombre está para aprender, no para interrogar. Un día, Abraham conversa con Dios y Dios le dice, voy a eliminar las dos ciudades grandes de la llanura, Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué le decía Dios eso? Porque Abraham era el amigo de Dios y Dios dice, yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, voy a destruir estas ciudades. Y Abraham entra en perplejidad y ¿Qué hace? se presenta delante de dios y le dice señor y él utiliza de todo respeto eh, soy polvo y soy ceniza soy polvo y ceniza Señor no se enoje pero voy a hablar y con todo respeto empieza a preguntar yo entiendo que dios es el dios que hace justicia ahora va a destruir dos ciudades si en esas ciudades si hubiera 50 personas justas y la destruyes, ¿dónde está la justicia de Dios? Y Dios le dice, bueno, si hubiera 50 justos, no la destruiría. Perdón, Señor, me queda una duda. ¿Y si en vez de 50 hay 10? Y ahí empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar. Pero Dios no se enoja porque le pregunte, le contesta, le va contestando. No es un hombre que se está rebelando contra Dios, es un hombre que muestra su perplejidad. No es malo interrogar a Dios, preguntarle aquello que no sabemos y que no entendemos. Lo malo es cuando peleamos con Él porque queremos que haga nuestra voluntad, porque queremos que se esté equivocando. Él estaba, a él se le cayó al suelo su teología, hablan, él creyó que Dios era justo. Y dice, si va a destruir, a lo mejor hay alguien que es una buena persona allí, ¿y qué va a pasar? Y cuando llega al final de la conversación, después de haberse ubicado, dice que Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar, así se ubicó. Y entonces Dios actuó, ¿y qué hizo Dios al actuar? Que sacó a los justos que había. A, Lod, a su familia, lo sacó y después destruyó. Claro, Abraham estaba perplejo, como tantas veces estamos perplejos frente a cosas que nos pasan en la vida, frente a pérdidas. Nos quedamos perplejos y preguntamos por qué. No me lo pregunte a mí, pregúnteselo al Señor que es el que hace las cosas. Aprendamos a dialogar con Dios y a poner también nuestras inquietudes delante de Dios hay algo que alguien llamó el arte de la oración que se ha perdido muchas veces siempre creemos que tenemos que inclinarnos delante de Dios para pedir algo para pedir algo ahora por supuesto que hay que pedir algo la palabra de Dios dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pero no siempre la oración, el presentarse delante de Dios en oración, es para pedir algo. Muchas veces es para mostrar nuestro dolor, nuestra perplejidad, lo que a nosotros nos está pasando. Entender que la oración es un diálogo donde llevamos a Dios nuestro corazón. Y lo llevamos con las inquietudes, con las dudas, con los problemas, con las angustias que tenemos pero no para pedirle quita esto, pon esto acá, sino Señor, esto es lo que me está pasando y no lo entiendo, y no lo entiendo. Y cuando llegamos con nuestras dudas, como llegó Abraham, y ponemos eso delante de Dios y con nuestras cargas y lo ponemos delante de Dios, la paz de Dios inunda nuestro corazón, aunque no tengamos respuesta. Abraham, cuando se levantó de la presencia de dios no tuvo la respuesta definitiva pero hay algo que le quedó y es que dios no iba a cometer una injusticia ahora cómo lo va a hacer no sé no sé pero lo va a hacer en alguna forma lo va a hacer porque dios es dios y nosotros estamos aquí yo recuerdo una, una novela que escribió un humorista español se llama La Tournée de Dios, Enrique Jardiel Poncela. Es una novela que seguramente muchos tirarán de blasfema y todo lo demás, porque muestra a Dios que vuelve a la tierra y conversa con los hombres. Pero tiene un diálogo muy interesante en un momento, cuando alguien le pregunta acerca de la muerte: ¿Por qué has creado eso tan terrible que es la muerte? Y él dice: La muerte es terrible para ustedes. Pero para mí no. La muerte es sacar a una persona de acá y ponerla acá. Es simplemente trasladarla. No es tan trágico. Sale de una dimensión para entrar en otra. Está desafiando la fe del que pregunta. Aquello que le dijo Jesús a la hermana de Lázaro... Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Lo crees o no lo crees? A veces nosotros miramos las cosas desde abajo y para nosotros son tremendas tragedias. Tremendas tragedias. Hay que mirarlas desde el otro lado. Desde el otro lado. Yo conté aquí la historia y vuelvo a repetirla porque se la escuché a él y me pareció conmovedora ¿eh? de un predicador, pastor, Samuel Pérez Millo, que perdió a su esposa. Su esposa murió. Y cuando su esposa estaba con, con un cáncer ya terminal, él pedía oración y oraba a la iglesia, y oraban las iglesias, y oraban en, el, en otros países porque es un, un pastor conocido internacionalmente. Y bueno, enterraron a la esposa y dice que la noche, antes de ir a la iglesia... El, el domingo, se levantó en mitad de la noche. Dijo, Señor, todo lo que prediqué y toda la gente que oró, y no hiciste nada. Y, dice, y sentí que el Señor me decía, escúchame, ¿qué es lo que pediste? Que esté bien, está bien. Que tenga salud, tiene salud. Hice todo lo que, me, lo que me pediste. Y en general no pensamos así, ¿no es cierto? No pensamos así. Él dice, yo, yo cumplí la oración. Y él dice, yo tuve que ir con gozo esa mañana a la iglesia, porque realmente lo que yo había pedido, Dios lo había cumplido. Ella estaba mejor que acá. Y yo le había pedido eso al Señor. El libro de Job nos lleva a pensar en todas esas cosas. Hay una perfecta ubicación de Job delante de Dios. Dios. Job se vuelve a ubicar. Él dice, yo no sabía, yo no entendía. Ahora quiero sentarme y quiero aprender. Nosotros estamos en un tiempo de desubicación, de gente desubicada. Nuestra sociedad se está disolviendo toda la sociedad occidental. Y uno de los países donde más se ve es en Argentina. La falta de respeto, por ejemplo, por la persona mayor. La falta de respeto. Pero la falta de respeto en lo cotidiano, en lo diario, en la forma de hablar. Entra una persona mayor con canas y todo lo demás y la atiende en el negocio una chica que tiene 16 años. Lo mira y le dice, ¿qué querés? ¿Sabe qué significa eso? Falta de respeto. Falta de respeto. Falta de consideración. Falta de consideración. Frente a las canas te inclinarás, decía el sabio. Respetar a la persona que está allí, pero hemos perdido el respeto. Se ha perdido el respeto por, la, por el saber de la persona. Los alumnos hoy tratan a los, a los profesores y maestros como iguales. No son iguales. Uno es el que enseña porque sabe y el otro es el que aprende porque no sabe. Duramente, una vez se lo escuché decir a una profesora de física que dijo, ¿cuál es la misión nuestra? Desaznarlos. Esa es la misión que tenemos. Fue duro, ¿no es cierto? La palabra fue dura. Pero dijo una tremenda verdad. Y si no hay esa relación, si no hay ubicación, si yo no respeto a la autoridad que tengo en la escuela, en el colegio, donde sea, y no respeto a la autoridad por su conocimiento, entonces la sociedad está perdida. Está perdida. Porque no podemos nivelar todo para abajo. Hay que buscar ir hacia arriba. Y por eso... Respetamos respetamos a la persona mayor porque es mayor. Respetamos al hombre que sabe porque fue a una universidad y recibió un título y entonces tengo que respetarlo porque si es un doctor, es un doctor. La falta de respeto demuestra la desubicación que tenemos. Y cuando llegamos a Dios, lo tratamos igual, como de igual a igual, como lo hacemos acá abajo. Si no tenemos noción de jerarquías abajo, no vamos a tener noción de jerarquías arriba. Y entonces me acerco a Dios con el mismo desparpajo que me manejo en mi vida. Y entonces no encuentro respuesta. Por eso, lo primero que hace Dios es, ubiquémonos. Hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Y desde acá podemos partir, pero si vas a creer que sabes más que yo entonces no hay diálogo acá y creo que eso es lo que tienen que hacer profesores y maestros enfrentarse y empezar a decir señores yo sé y usted no sabe y para eso estoy, para enseñar ¿Mm? basta de padres que quieren ser amigos de sus hijos tiene que ser padre, no amigo basta de profesores que quieren ser amigos de sus alumnos no tienen que ser amigos tienen que ser profesores porque para eso están y hay que jerarquizar, sobre todo en este momento, hay que jerarquizar la docencia. Hay que jerarquizarla. Porque estamos perdiendo desde allí, desde el comienzo, el sentido de lo que es el orden que tenemos que tener. Dios lo ubica, jo. Hay hoy un montón de gente desubicada con respecto a Dios. Desubicada con respecto a Dios. Usted no ha visto muchas veces por televisión a gente que predica y a los gritos contra Dios... Y dice, ahora, sánalo ahora, sánalo ahora. Dios no es sordo para que le estén gritando. Y por otro lado, nadie le da órdenes a Dios. Hay una falta de humildad y una soberbia en todos estos. Una soberbia que realmente enerva, irrita, irrita. No se le puede ordenar a Dios que sane a nadie. No está a las órdenes mías Dios. Dios es Dios. Y no solamente eso, lo atan a Satanás y lo desatan. ¿eh? Y reprenden a la enfermedad como si la enfermedad tuviera entidad. Como si fuera un ser. Estas son formas de la ignorancia. Formas de la ignorancia. ¿Dónde cae, ¿quién es? Los ignorantes. Los ignorantes. Y donde los esquilman. Empecemos por ubicarnos ubicarnos delante de Dios, ubicarnos. No le gritemos a Dios, ni le ordenemos a Dios, ni le ordenemos. Dios no está a las órdenes mías, yo estoy a las órdenes de Dios, y Él es el que marca los tiempos. Es, yo creo que Job es el libro de la gran ubicación, y la que nos dice que no podemos penetrar en los misterios de Dios que es una necedad que yo pelee con él y que tengo que ubicarme. Y cuando yo entiendo estas cosas, empiezo a aceptar la realidad como es. Y Job dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Pero dice algo más. Dice, ¿para qué sirvió toda esta, esta discusión? Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Yo hasta que no pasó esto tenía un conocimiento secundario de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Es interesante porque tenemos cinco sentidos, ¿no? Pero el hombre... Como decía que el viejo profesor, es un animal óptico. El ojo es fundamental para el hombre. Si a usted le pregunta cuál es el sentido que quiere perder, y bueno, usted dirá el gusto, el olfato, no sé, pero seguramente no dirá los ojos. Seguro. Porque el hombre es óptico, fundamentalmente. El oído es un vehículo de conocimiento, por supuesto. Oímos, pero el ojo es el que experimenta, es el que indaga. La reina de Saba, cuando los fue a visitar a Salomón y vio todo, ella dijo, es mayor tu sabiduría y bien que todo lo que me habían dicho. Como diciendo, había oído mucho y vine por todo lo que oí, pero ahora que llego, veo que es mucho más de lo que me pueden comunicar oyendo. Y lo que dice Job es eso, de Oías te había oído. El conocimiento que tenía, siendo hombre justo, que apartado del mal, temeroso de Dios, este, que ofrecía sacrificios por él y por los hijos, por si los hijos hubieran pecado, tal vez, ¿eh? ofrecía sacrificios, ese hombre recto, dice, yo te había oído hasta ahora, recién te conozco después de esto, después de esta prueba, después de esto que yo he pasado. Después de esto empiezo a conocerte. Ahora sí sé quién eres. Ahora sí sé relacionarme. Y esto es lo que nos pasa, que muchas veces las pruebas nos llevan a conocer realmente quién es Dios. Y él dice, me arrepiento en polvo y ceniza... Usted sabe que los antiguos echaban polvo al aire y lo dejaban caer y ceniza y la dejaban caer sobre la cabeza para decir, no soy nada. Dice, yo me arrepiento y he hecho polvo y ceniza porque no soy nada frente a la grandeza tuya. Y no es que se arrepiente de pecados, los pecados imaginarios que le señalaban los amigos. Se arrepiente del orgullo y la rebelión del hombre frente a su propia realidad. No aceptar la realidad que tenemos delante. Y Dios le restituye a Job todas las cosas al final. Eso aparece en la parte prosa. Pero me interesa este sentimiento de Job frente a Dios, que lo lleva a aceptar su realidad. Nosotros tenemos un esquema en nuestra vida, rígido en nuestra cabeza. Las cosas tienen que ser así. ¿No? Y las cosas no son como tienen que ser, las cosas son como son. Son como son. Y hay que aceptar esa realidad. Aceptar la realidad del sufrimiento, aceptar la realidad del dolor, aceptar la realidad del gozo y de la alegría y de la felicidad, todo, porque todo proviene de Dios. Y aprender no a explicarlo todo, sino aprender a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran, a compartir eso. Y esa es la sabiduría. Dios la restituyó a Job, pero le hizo un llamado poderoso. Un llamado poderoso que se escuchó muchas veces en la historia y que ahora se vuelva a escuchar en este siglo nuestro. Le dijo Job, que Dios sea Dios. Que Dios sea Dios. ¿Me explico? Fue el gran grito de la reforma, que Dios sea Dios. Estamos a 500 años, a veces parece que se ha perdido esto, ¿no? Pero Dios tiene que ser Dios, porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra, y por tanto tenemos que inclinar la cabeza delante de Dios y decir, como decía Job, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos, y aprender a vivir todos los momentos de la vida, siempre tomados de la mano de Dios. ¿Mm? Señor, esta mañana hemos llegado hasta tu casa, hemos abierto tu palabra, y hemos tratado de indagar en el pensamiento y el corazón tuyo, y lo hemos hecho con la debilidad que tenemos los humanos, Señor, te pedimos esta mañana que cada uno de nosotros vaya reflexionando en su corazón acerca de la necesidad de aceptar la realidad tal como es y de aceptar que tú estás en el gobierno de todo. Te damos gracias porque nosotros no sabemos muchas cosas, pero tú las sabes todas. Te damos gracias porque nuestro conocimiento es limitado, pero tú eres el que tiene toda sabiduría. Y Señor al acercarnos a ti esta mañana lo hacemos pidiéndote que nuestro corazón esté ubicado delante tuyo y que podamos relacionarnos contigo con toda reverencia y saber presentar ante ti nuestras perplejidades nuestras preguntas sabiendo que tú eres un Padre que nos amas, que busca nuestro bien y que estás dispuesto a contestar las preguntas de nuestro corazón Señor, gracias por este nuevo día que nos das y esta semana que estamos comenzando te rogamos que la bendición tuya nos acompañe cada día para que en cada acto de nuestra vida podamos mostrar la gloria de Jesucristo bendícenos Señor para que podamos ayudar al que está sufriendo para que podamos tender la mano al necesitado para que podamos fortalecer al que está débil y para que podamos también gozarnos con el gozo de los que se están gozando. Señor, al retirarnos, queremos hacerlo en la compañía tuya, tomados de la mano tuya, y que tu mano nos esté guiando durante toda esta semana. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.